0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Podcast FIFO. Je suis Grégoire, accompagné de William et Fabien. Salut! Salut! Bienvenue à tous pour notre troisième épisode. Le but de notre podcast FIFU est de parler de sujets divers et variés en croisant nos points de vue depuis trois coins du monde. En effet, William est à Hong Kong, Fabien à Sandrosé et je suis à Paris. Le premier sujet du jour est basé sur un article publié sur l'ADN.EU qui s'appelle « À quoi ressemblera l'entreprise en 2030 ?» Il a été publié début juin 2016, euh, écrit par Mélanie Rouzen. Cet article euh, est en fait une, un résumé d'une conférence euh, qu'a tenue Joël de, de Rosenay euh, à l'ouverture du Immedia e Brand Summit, euh, qui est en fait une conférence sur le futur de l'entreprise. Et euh, Joël de, de Rosenay a... a à balancer, hein, c'est un, un peu le mot, c'est un peu ce que j'ai ressenti à travers cette, cet article, euh, à balancer vraiment tout ce qu'il qu pensait euh, euh, voir venir pour euh, l'entreprise en 2030. Alors au, au sommaire de, de cet article, euh, je, je vous lis déjà les titres et puis après on, on pourra débattre de, 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 de quelques sujets. Euh, Oublie Internet, pensée, écosystème. Euh, là, il, il parle de, de, de la réalité virtuelle, euh, du numérique qui augmente nos sens. Enfin voilà, ça, ça, va, ça va assez loin, hein, je vous dis, c'est pour ça que c'est un peu balancé. Euh, qui sont les, les disrupteurs euh, Coéconomie, partage, personnalisation euh, en route vers une démocratie énergétique euh, les, la voiture intelligente euh, les énergies alternatives l'industrie 5.0 Là, euh, on a forcément pensé à, à William euh, vu qu'il parle de, de, du, du futur des imprimantes 3D les imprimantes 3D c'est déjà fini pour lui euh, ou presque euh, il parle numérique et santé ça c'est euh, aussi ce qui m'a euh, intéressé à titre perso euh, une entreprise fluide avec un, un décalage entre nos, nos propres outils et ceux dont nous disposons au bureau ça c'est une, une, une réalité trop d'infos pas assez de temps euh, savoir s'adapter voilà, c'est un article euh, complet, euh, pas très long non plus, euh, et, et puis euh, qui, qui permet de, de, de pouvoir poser, alors je ne sais pas si c'est les bases euh, ou si c'est euh, euh, une utopie, je pense pas, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont qu'on qu envisage déjà, qui sont déjà euh, euh, à, nos, à nos portes, euh, est-ce que parmi ces sujets, euh, William, Fabien, est-ce qu'il y en a euh, un ou deux qui vous a parlé ou est-ce que l'ensemble, vous voyez déjà vous travailler dans cette entreprise euh, de, de 2030 2030, je vous rappelle que c'est dans, euh, dans moins de 15 ans. Hein.
1: Alors oui, il euh, y, y a beaucoup effectivement de, de contenu dans, ce, dans cet article très intéressant. Euh, je dirais que le sujet qui m'a interpellé que j'aime beaucoup, euh, c'est le sujet qui parle d'une entreprise fluide. Alors, euh, Effectivement, c'est un sujet assez connu et en fait, les plateformes aujourd'hui de crowdsourcing notamment sont à, sont à l'origine en fait de cette fluidité de l'entreprise. C'est-à-dire que ils parlent en fait du modèle pyramidal qui est mort et je trouve que c'est une très belle image pour en fait, euh, mentionner le, le futur de l'entreprise. Alors, euh, nous, chaque centure, on, on parle euh, de, de Liquid Workforce, qui en fait veut dire qu'aujourd'hui, ces plateformes de crowdsourcing, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le crowdsourcing, mais ce sont des plateformes en fait sur le net où vous inscrivez ou vous créez un compte et euh, vous vous euh, présentez comme freelancer, c'est-à-dire vous, euh, vous faites votre CV, euh, vous présentez, vous dites voilà, je suis payé tant par, euh, par heure et euh, vous êtes disponible sur une espèce de de marché du travail virtuel, digital, dans le fond, et euh, vous êtes capable donc d'être de, 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 contracté par une entreprise pour euh, un temps euh, soit complet dans toute la semaine ou soit vous mettez vos heures que, sur lesquelles vous êtes disponible pour travailler. Et euh, aujourd'hui, on, on, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des entreprises qui vont exclusivement mener leurs projets ou leur, euh, tout simplement leurs activités quotidiennes qu'avec ce système-là. C'est-à-dire, euh, il n'y a plus d'employés de, permanents euh, ou très peu d'employés permanents dans l'entreprise, mais c'est que à coup de projets, à coup de, de, de contrats, à coût de freelance euh, que l'entreprise va, va réaliser donc ses activités. Et ça, ça pose d'énormes questions sur la structure de l'entreprise en 2030 effectivement ou à horizon très rapide en fait puisqu'on a déjà ces solutions disponibles. Euh, sur le marché donc je trouve ça très intéressant de voir à quel point euh, on a une, un, une dynamique euh, très fluide qui, qui va s'installer chez les travailleurs en fait de, des entreprises et ça pose aussi des questions sur comment on va gérer les carrières euh, des individus donc ça va être des carrières très individualisées euh, et des parcours très différents euh, comment on va gérer aussi le management de ces ressources là comment les motiver, euh, donc, quelle sera l'identité d'une entreprise euh, suite à cette fluidité, j'irai, de sa workforce Donc, voilà, des, des questions qui sont très intéressantes. J'ai trouvé ce, ce thème euh, absolument d'actualité et, euh, et, et qui va poser de, de très grosses questions euh, très rapidement.
2: Alors, moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus parce que c'est des services que j'utilise déjà. Je l'ai utilisé euh, il y a moins de deux mois. Euh, freelancer, je crois que c'est freelancer.com. Euh, on avait un projet, c'est des projets pas importants pour la boîte. On a voulu euh, faire un kiosque euh, pour nos magasins où les gens pourraient euh, regarder un peu toutes les photos de nos modèles, regarder différentes informations, etc. On a même prévu d'y mettre de la musique pour si, euh, si les clients ont envie de mettre de la musique dans le magasin. On n'a pas les ressources en interne pour faire ça. Ceux, ceux, qui, ont, ont, euh, ceux qui ont les skills euh, n'ont pas le temps. Donc on allait recruter quelqu'un euh, sur euh, freelancer.com. Euh, c'est pas au point, je vais vous le dire aujourd'hui c'est pas au point pour plusieurs raisons la première étant les arnaques c'est à dire que c'est des sites euh, qui fonctionnent à réputation modifier sa réputation c'est super simple hein, de prétendre avoir une bonne réputation il euh, y a un système de milestones c'est à dire que tu, tu en fait mets une certaine tâches. tu dis euh, tu fais cette tâche là je te paye Temps et jusqu'à la prochaine tâche etc simplement simplement euh, c'est pas aussi simple que ça. On le sait, hein, quand y a, notamment euh, quand on code quelque chose. Souvent, il n'accepte pas. Il n'y a pas grand monde qui accepte de commencer à travailler sans avoir été payé au moins un premier, euh, un premier raconte, Et il euh, y a beaucoup d'arnaques sur son premier raconte. Euh, tu peux le dénoncer, son, son profil va être délité, il va en recréer un autre et il va se remettre une bonne réputation dans la foule. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué et ce qui fait que c'est c'est bien pour les gens qui ont énormément de boulot parce que si tu vois 300 euh, personnes qui sont satisfaites euh, et donc qui ont payé, hein, c'est des gens qui ont, qui ont payé pour ça, pas de souci. Si tu vois qu'il qu y en a trois, bah, tu n'as pas envie de, le, de prendre le risque et ça fait que les gens qui veulent se lancer, les petits nouveaux qui veulent se lancer sur ces plateformes là les euh, personnes bah, personne à confiance, donc ils ont du mal à se lancer. Euh, c'est l'expérience que j'en ai eue. Je dis pas que c'est comme ça partout, mais c'est l'expérience que j'en ai eu, Et euh, je t'avoue que moi, ça m'a un peu frustré. Ça m'a un peu frustré. Le premier truc, hein, que, à mon avis, tout le monde est tombé, c'est que tu postes un projet. Plein de gens te disent, « Ok, ouais, je te le fais pour tant, 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 tant. » Il y a peut-être cinq personnes que j'ai contactées. Quand on a commencé à parler euh, plus en profondeur du projet, de ce qu'on voulait, etc., les prix n'avaient rien à voir, Ils explosaient. Et quand je, tu demandes à chaque fois, « Mais vous aviez mis ce prix-là »« Ah, mais c'est pour avoir un premier contact euh, avec le client, sinon on ne se fait jamais sélectionner. Donc de toute façon, on ne peut pas parler du projet, on ne peut pas aller plus loin. » Donc tu vois, il euh, y a ce problème de euh, trust, et ça il va falloir trouver, je suis sûr qu'on trouvera euh, des, des façons de régler ça, mais en tout cas aujourd'hui, euh, je crois que c'est le problème numéro un de, de cette plateforme.
0: Ok, William, est-ce qu'il y a un autre, un autre point dans l'article dans qui t'a toi intéressé
2: Alors, je t'ai entendu dire que je pensais que les imprimantes 3D c'était fini, euh, je ne crois pas que c'est fini, au, au contraire, je crois que c'est euh, le tout début. On est passé avec euh, Google, euh, l'entreprise qui a racheté Carbon 3D, on est passé en fait d'imprimantes 3D pour faire des prototypes à des imprimantes 3D pour faire de la production.
0: Mmh.
2: Maintenant, ce qui a vraiment changé dans les imprimantes 3D, c'est que c'était entre les mains des ingénieurs et que ça vient de passer dans, entre les mains des chimistes. Et ça, ça fait de grosse différence.
0: Ok, alors c'est tu parles de chimie. Je voulais juste vous, vous, vous préciser quelque chose. Je ne sais pas si vous avez si vous avez regardé. Euh, c'est cet article. Moi, il m'a il m'a vraiment il m'a vraiment beaucoup plu parce que parce que ça ça, ça, ça balance beaucoup de choses, mais ça, ça fait quand même c'est quand même très travaillé. Hein. C'est pas balancé comme ça. Euh, ça parle de futur. Ça parle de dans 15 ans. Euh, je trouve que c'est résolument euh, jeune comme, euh, comme vision de pouvoir dire qu'il y a encore plein de choses à faire, qu'il euh, faut savoir s'adapter. Je reprends l'éthique de l'article, hein, des, 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 des textes de l'article. Il faut savoir s'adapter, surveiller son environnement pour bouger en temps réel. Le manager augmenté de demain sera travailler avec ses salariés, composer le lien social. La personne qui l'a écrite, s'appelle Joël euh, de Rosnay, en tout cas qui, qui, a, qui a fait cette conférence, cette personne-là est chimiste. Donc euh, tu parlais de chimie, euh, c'était juste le petit clin d'œil. Mais cette personne a surtout 79 ans. Quand j'ai vu cette information, c'est ce qui m'a vraiment décidé de pouvoir vous balancer ça aujourd'hui. Parce qu'il euh, parle beaucoup des jeunes, il, 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 il parle de, de, de la génération des millennials dans laquelle on est, on est dedans, hein, euh, que, que, que tout va changer, l'entreprise du futur sera humaine et digitale. Euh, c'est fini, euh, l'entreprise d'avance, c'est terminé. Il faut qu'il faut qu y ait de la confiance. Ça rejoint ce que tu viens de dire à l'instant, William, sur, sur euh, les, les arnaques, etc. Mais il va falloir qu'on puisse travailler vers ça et, et pouvoir se faire confiance pour, pour ne, ne pas être cloisonné dans un bureau et savoir qu'il y a quelqu'un qui, qui bosse pour toi à l'autre bout du monde euh, et je trouve ça hallucinant mais vraiment hallucinant qu'une que, que, qu personne euh, puisse avoir une, une vision comme ça euh, il, il dit que, que, que il prévoit la fin du salariat d'ici 2030 euh, 44 millions d'Américains travailleront en, en indépendance sur une base hebdomadaire régulière euh, aujourd'hui les millennials représentent déjà 30% d'entre eux c'est la réalité et on ne peut rien y faire alors lui peut-être que il, maintenant qu'il euh, euh, qu a toute son expérience il, il voit le truc venir et il sait que de que toute façon euh, euh, on ne pourra rien y faire peut-être que les gens qui, qui sont... Euh, entre nous entre, entre les deux âges euh, ont plus de mal à se faire l'idée euh, je sais pas mais euh, moi j'en reste convaincu hein, je suis convaincu par 100% de ce qui est dit hein.
1: je voudrais juste revenir sur un, un, un élément juste c'est qu'on ne fait pas partie des millennials, euh, ni toi ni moi si ni... si si, ah, puisque... si, si,
0: si, si. Si en fait la, ouais. la définition, alors ouais, moi je, 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 je l'ai rechecké récemment, euh, les millennials, en fait ce ne sont pas ceux qui sont nés en, en 2000, et, et, euh, c'est en fait les millennials, c'est une autre façon de dire la, la, génération, euh, la génération Y euh, qui sont nés dans les années euh, fin, fin
1: 80-90. Parce qu'ils avaient dit 5 à 10 ans en l'an 2000 ouais. Mais je pense que c'est une des bonnes définitions. Je suis pas loin non plus, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, on parle en fait euh, dans. Tu, tu connais. Je sais pas si vous connaissez les, les entreprises de service design. Euh, il y en a une euh, que je connais très très bien, qui s'appelle Fjord, euh, qui est très connue en, en Amérique du Nord et qui font donc euh, qui design les services de demain. Donc, euh, alors, si, si vous avez déjà entendu parler de design thinking, etc., ce sont des, des éléments euh, sur lesquels nous, on travaille. Et euh, aujourd'hui, on s'intéresse à ces, ces personnes-là qui, en fait, ont des... Euh, alors, je parlais de liquid workforce, qui ont des liquid expectations. Qu'est-ce que ça veut dire donc, Des attentes liquides. Ils ont un, un curseur, un, un, un niveau de seuil, un taux de seuil qui est, euh, qui est, qui est constant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils s'adaptent, par exemple, à Uber, par exemple, un nouveau service ils vont s'attendre à avoir le même service autre part. Mmh. Typiquement, j'allume mon, mon téléphone, je peux tout de suite avoir une, une voiture euh, et puis payer sans même échanger euh, ne serait-ce qu'un billet ou quoi que ce soit. Bah, je m'attends à avoir ça euh, quand je vais euh, au supermarché, euh, où là, je passe sans payer, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc, il oui. y, y, y a une attente transversale qui vient euh, traverser toutes les, les, les frontières des business, en fait.
2: Mais alors, là on parle de quelque chose quand même euh, qui est important et on le définit très mal. Je ne pense pas que ce soit une question d'âge, je ne pense pas que ce soit... La preuve,
0: avec, euh, avec Joël de Roseney, <rire> 79
2: ans. Voilà, je crois que c'est une question de mondialisation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui bénéficient de la mondialisation, il y en a qui, euh, au contraire, euh, sont les grands perdants de la mondialisation. Et ça pose un problème parce que tu te retrouves... Euh, d'un côté avec les gens comme nous, et nous on est les bénéficiaires, hein, qui sont prêts à s'éloigner de leur famille, qui sont prêts euh, à bouger, à être très flexibles, qui euh, sont formés pour ça, euh, et qui devenir freelancer n'est pas un problème parce qu'on peut trouver du boulot comme ça, et on sera payé, voire on sera mieux payé comme ça. Or, il y a toute une partie de la population qui n'est pas mobile, qui il y a une famille dans une ville, je vois ma famille. Qui, qui à Cambrai, à Cambrai euh, toutes les familles euh, sont groupées, c'est-à-dire que les gens ne vont pas vivre euh, très loin de leur famille. Je suis, je suis une des exceptions. Et ces gens-là vont perdre. Si tu n'es si si pas prêt à t'en aller, tu vas, tu vas perdre un salaire, tu ne vas pas avoir de job stable, tu, tu, tu vas être le grand perdant de la mondialisation.
1: C'est un bon point, je pense que ça, il y a plusieurs définitions, effectivement, plusieurs attentes, mais je pense qu'il y a aussi un clivage qui est fait. C'est difficile de puisqu'on est centré sur nous-mêmes, hein, c'est difficile de se mettre dans la, dans la peau d un, d un, de quelqu'un qui est né avec Internet, de quelqu'un qui est né avec euh, un smartphone, de quelqu'un qui est né, tu vois ce que je veux dire C'est très difficile, je pense, de faire cette, cet exercice-là, de savoir comment tu vas penser.
2: Juste pour éclaircir euh, mon propos, c'est oui. qu'on travaille beaucoup, on a beaucoup d'attentes sur nos profils à nous. C'est-à-dire qu'on en parle partout dans les médias, etc. C'est génial. Et on oublie euh, ces grands perdants de la mondialisation. Et on ne veut pas en parler. Et je crois qu'il n'y a, a aucune entreprise qui, qui travaille sur eux, justement. Mmh. Et moi, ça me gêne un peu, parce qu'on considère, grosso merdo, que ça passera, on les oublie, on n'en parle pas, et euh, viendra une nouvelle génération, et euh, ça ne fait rien. Si je devais faire un parallèle, ça fait penser un peu aux mineurs euh, sous Thatcher. Ouais.
0: Ouais.
2: Au bout d'un moment, on a ouais. arrêté de parler d'eux, ils ont vécu dans une grande pauvreté, euh, ils sont toujours dans une grande pauvreté, mais au final, euh, l'histoire continue, on passe.
1: Oui.
0: Fabien, est-ce qu'il y a un dernier, un dernier aspect de cet article dont, dont tu voulais parler
1: Vraisemblablement, je, je pensais vraiment cette industrie 5.0, donc on a parlé de l'imprimante 3D, je voulais juste parler de cet aspect de délocaliser finalement la, la, la chaîne de production euh, vers l'individu. C'est-à-dire que maintenant... Euh, peu importe qui peut s'acheter une, une imprimante 3D et donc euh, réaliser ses propres prototypes produits et euh, pratiquement euh, vraiment déplacer en fait la, la, la supply chain, la chaîne de, de, de distribution. Et ça, je, je vous invite juste à penser à ça dans des processus plus classiques où euh, nous produirons la pièce manquante ou l'ultime customisation de, du produit qu'on a acheté chez nous afin d'avoir le produit fini, je dirais, et vraiment à la fin de chaîne, chez vous. Et ça, je pense, je vous invite vraiment à penser à ça dans des, dans des, euh, euh, je dirais des business models classiques où la supply chain va être complètement renversée en tout cas, va être très très impactée par l'arrivée de cette imprimante 3D. Alors, on a parlé de la pharma, on a parlé euh, évidemment euh, d'autres industries, mais pensez à, à toutes les industries avec leur supply chain qui, euh, qui vont être vraiment impactées par, cette, par cet aspect-là.
2: Si vous avez encore du mal à croire à ça, à la production à la maison, je vous invite à aller taper sur Google « carbone 3D »,« imprimante 3D »,« carbone 3D ». Regardez les vidéos et vous allez, je crois, être vite convaincu que oui, on va pouvoir produire un tas de choses chez soi.
1: Alors, on enchaîne avec le second sujet euh, qui est un sujet euh, en lien avec un thème que l'on a abordé euh, dans l'épisode précédent sur le transhumanisme hein, qui est lié en fait, euh, celui-ci, à euh, un thème sur l'eugénisme, donc sur, euh, sur la manipulation génétique euh, du code génétique humain. Et je, je souligne le, 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 le mot. Cet article est, est basé finalement sur euh, le, la possibilité de breveter donc de poser un brevet sur euh, la conception d'un génome, je dirais, euh, synthétique humain. Alors, voilà des grands mots là, mais pour faire simple, il est possible donc, de synthétiser de l'ADN, ça c'est pas nouveau, euh, cela étant euh, synthétiser de l'ADN humaine, avec les procédés aujourd'hui euh, euh, et les recherches avancées en génétique, euh, y a, on sait manipuler de l'ADN, on sait euh, changer l'ADN humaine provenant d'un humain, je dirais, naturel, mais on sait aussi euh, en synthétiser. Le but de ça, de cette synthétisation euh, génétique, c'est de créer, euh, si vous voulez, un, un humain ou un, un génome humain immunisé de certaines maladies à des fins thérapeutiques, tout simplement. Je vais, on va synthétiser euh, soit des, une séquence de gènes euh, qui normalement est défectueuse chez certains patients et on va donc pouvoir soit euh, réinjecter ou traiter les patients finalement avec, avec cette, cette synthétisation-là. Donc euh, l'article euh, sur lequel je me base a été publié sur euh, « The Verge » Et euh, il date du 23 juin par ailleurs, donc il est très récent. Et il parle en fait d'une entreprise qui avait essayé de, faire de, de poser un, un brevet sur des gènes humains, sur en fait deux gènes, et ils se sont fait refuser par l'Institut des brevets américaines qui a dit qu'en gros, euh, tout ce qui était naturel, finalement, euh, issu de la nature, euh, ne pouvait pas être breveté. Euh, en tout cas, euh, des gènes humains euh, appliqués à, à, au système de brevets, ça ne faisait, faisait pas de sens. Donc ça, l'entreprise s'appelait Myriad Genetics, et donc du coup, ils se sont pris un refus, et ça a fait un peu jurisprudence sur cette, sur cette question-là. Par contre, euh, donc une, une nouvelle initiative là, pour poser des brevets sur des gènes synthétiques, eux donc qui n'ont rien à voir avec des produits je dirais euh, naturels, se pose y a une initiative nommée euh, ajp euh, Right, donc, qui est un projet qui vise euh, donc à synthétiser euh, une séquence euh, d'ADN humaine euh, immunisée contre le cancer et contre les maladies. Et euh, c'est donc une initiative très intéressante. Et effectivement, là, bah là ça se, la question se pose. Est-ce qu'effectivement, eux vont pouvoir passer avec une, un, un brevet qui, qui est valide puisque lui se reposant sur une technicité humaine, c'est-à-dire une possibilité donc, de synthétiser euh, à partir, je dirais, d'éléments non naturels, un génome humain Donc là, ça pose des questions, des questions d'éthique tout simplement. Alors le bien fondé de la chose, c'est qu'effectivement, ça va être pour des bienfaits thérapeutiques, donc d'avancer dans la science en se basant sur ces, sur ces nouvelles avancées. Et puis, d'un autre côté, bah, est-ce qu'on est, on respecte totalement l'éthique Est-ce qu'il y aurait des dérives à cela Alors, c'est pour ça que je, je voulais poser cette question-là à, à vous deux, les gars. Qu'est-ce que vous pensez sur ce, sur ce sujet-là Oui,
0: on, on, en a, on en avait déjà parlé lors de, de notre épisode 0. En tout cas, moi, j'avais évoqué le, le, le fait que tout ce qui touche au médical, euh, devait euh, euh, forcément être ouvert, <rire> euh, je, je suis vraiment convaincu de ça, je, je pense qu'on on ne peut pas... Euh, pour moi, euh, brevet veut dire fermeture, alors pas, pas total, hein. je, je sais que ça permet euh, de, de, de pouvoir euh, communiquer sur certaines choses, mais euh, malgré tout, derrière tout ça, derrière euh, chaque avancée, euh, je vois moi euh, une, une, une fermeture aux autres, euh, et, et du coup je, je suis euh, jusqu'au bout des ongles euh, opposé à tout ce qui peut être euh fermeture du progrès et d'autant plus s'il si y a des fonds publics alors euh, c'est pas clair hein, dans l'article hein, tout, tout n'est pas, pas clair le plan n'est pas établi euh, ça parle beaucoup ça, à mon avis ça prêche un peu le faux pour savoir le vrai aussi hein. les, les gens doivent balancer un peu les infos voir comment ça réagit peut-être mais euh, il parle de fonds propres enfin de fonds privés de fonds publics peut-être qu'il y aura une partie peut-être qu'il n'y en aura pas euh, de, de toute façon s'il y a des fonds publics euh, c'est impensable qu'il qu puisse y avoir euh, des brevets mais à côté de ça je sais très bien que qu'on ne peut pas non plus euh, faire euh, travailler des, des gens dans des dans des labos aux quatre coins du monde euh, sans qu'il y ait euh, une retombée financière, hein, euh, je, je sais bien, mais je, je, je reste vraiment convaincu qu'on ne peut pas le faire. Et puis, le deuxième argument, euh, c'est que ça va euh, forcément, s'il y a des barrières, il euh, ben, y aura des barrières à l'entrée, mais il y aura des barrières à la sortie. Et du coup, euh, euh, si euh, seuls les, les, les riches peuvent se payer euh, des, des traitements contre le cancer, enfin euh, là euh, j'ai même pas besoin de développer ce point quoi. Euh, euh, ça, ça va creuser les inégalités et, et ça c'est euh, ça pour moi c'est dramatique. William
2: Alors bah, c'est intéressant parce qu'on voit pas ça de la même, euh, de la même façon. Euh, de un je crois que c'est pas le même marché que la mécanique par exemple. La mécanique, un mec dans son garage peut déposer un patent, le mec il peut découvrir quelque chose. Euh, c'est pas le cas de la génétique. Pour la génétique, il faut des usines à gaz au niveau des entreprises, il faut des financements colossaux que les pouvoirs publics ne peuvent pas mettre en place. Euh, or, c'est les acteurs privés qui ont, qui ont les moyens de faire ça. Ils ne se lanceront jamais sans des garanties. Maintenant, il faut voir que... Euh, Patente, patent, on parle de 20 ans, et je crois qu'on parle de maximum 25 ans pour tout ce qui est médicaments maintenant, c'était un peu changé. Euh, pourquoi c'est passé à 25 ans pour les médicaments C'est parce que, je ne sais pas si c'est 21, 22 ou 25, j'ai un doute. C'est parce que ça coûte trop cher à développer. Euh, les recherches euh, coûtent extrêmement cher. Il faut comprendre que 25 ans, euh, même 25 ans, je prends le pire des cas, c'est rien à l'échelle de l'humanité. C'est-à-dire que 25 ans plus tard, non seulement avec le patent, ils auront dévoilé euh, la recette, entre guillemets, donc tout le monde sait comment c'est fait, donc, on ne perd pas ce savoir-là. Hein. C'est pas genre, je le garde pour moi et euh, je ne le diffuserai jamais. De deux, 25 ans, est... alors tu peux être frustré hein, euh, si tu es concerné par un cancer que tu ne peux pas te lâcher sur le coup, mais il faut, faut regarder ça à l'échelle de l'humanité. qu'en 25 ans, toute l'humanité toute en bénéficiera. Hum. Quand je dis 25 ans, il euh, faut bien comprendre également qu'il euh, y a du temps de développement là-dessus. Ça Entre le moment où on pose le, on pose le patent et le moment où on commence vraiment à commercialiser euh, parce que c'est prêt, euh, on perd pas mal de temps. Euh, sans ça, je, je pense vraiment que l'effet, ça sera, on arrêtera les recherches. Les instituts publics, on en arrivé à une complexité telle que les instituts publics n'ont pas l'argent, et surtout en, en ce moment, n'ont pas l'argent pour lancer ces recherches-là. Mais je crois qu'en fait, le choix en ce moment, il est entre ne pas faire ces recherches, ou faire ces recherches, à avoir pendant quelques années une inégalité, mais qui au final euh, bénéficiera à l'humanité entière.
1: Je trouve que c'est très intéressant. On peut se poser aussi euh, la question du droit en lui-même. Est-ce que le droit va euh, évoluer, puisque tu as parlé qu'on fait un espèce de traitement de faveur, ou du moins on a adapté euh, le système de brevet pour les médicaments parce que tant de, de euh, je dirais, de conception très long, etc., est-ce que, est que là, le droit arrive à une de ces limites où il faut se reposer des questions sur cette euh, unicité un petit peu de, de, de travail et de technologie qui est euh, la génétique euh, enge engendrant euh, quelque part euh, quelque chose d'aussi pointilleux et d'aussi euh, sensible hein que, euh, que de la génétique humaine, on s'entend Donc c'est pareil que le clonage, c'est pareil que sur ces questions-là, est-ce que, est -ce que dans ces cas-là, euh, euh, le droit n'est ne pas un point où il faut qu'il qu évolue pour s'adapter à ce, à ce genre de, de réalité
2: Ce que je vais dire, c'est horrible, et je sais que c'est horrible aux oreilles de pas mal de monde, mais pourtant c'est la réalité, le droit va s'adapter à l'économie. On peut pas, il ne peut pas ignorer le fait qu'on est en concurrence, qu'aujourd'hui l'Europe et les états unis ont longtemps mis des barrières euh, aux recherches sur les embryons, etc. Et que comme la Chine est profondément hygiénique hein, et qu'elle n'en a rien à faire, elle se lance dans les recherches et que du coup, ça modifie le droit européen et le droit américain parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre du retard là-dessus. Mmh. Et donc au final, le droit, certes pendant longtemps, il y a eu une, un aspect éthique, mais je pense que l'aspect éthique va laisser la place euh, aux intérêts économiques.
1: Non, non, mais je dis pas que ça va contraindre quoi que ce soit. Hein. Je dis que juste que le droit va évoluer. Mais ah il oui, euh, ne faut pas sûr. prendre le droit le droit ne va pas spécialement euh, toujours à l'encontre d'une, en tout cas, à l'encontre euh, de la liberté économique non plus. J'ai envie de dire que il va juste, en fait, se, pas se cristalliser. Aujourd'hui, il se pose, les questions qu'il se pose, en tout cas, sur le système de brevets, euh, les questions d'éthique. Euh, sont très, enfin, à ma connaissance sont très peu abordés en tout cas euh, voilà on est sur un procédé technique mais est-ce que demain sur de la génétique euh, voilà ou même aujourd'hui hein, euh, les questions aussi bien sur la génétique que sur d'ailleurs l'intelligence artificielle qui sont qui sont des procédés qui viennent un petit peu euh, à la limite, ou en tout cas poser de nouvelles questions. Et C'est sur ça que je, je voulais réagir en disant voilà, je pense qu'il y aura une, une nécessité d'évolution sur ce droit-là aussi.
2: Bah forcément, il y aura, ça sera encadré, ça. Mm -hmm. ouais. On ne doit pas pouvoir faire n'importe quoi. Je vais prendre euh, l'exemple euh, des hybrides. On interdit, il est interdit de faire des hybrides animaux-humains. Euh, ça paraît assez logique. Euh, pourtant, on se demande s'il n'y a pas des gens qui font déjà des recherches là-dessus. Euh, mais ça, euh, c'est... Quand je te disais qu'il y a des intérêts économiques, c'est-à-dire que pour de la recherche, hein, on n'a pas un intérêt à faire un hybride, mais en termes de recherche, beaucoup de monde serait intéressé euh, à faire ça. Mmh, mmh. Euh, notamment pour euh, tout ce qui est vaccins, etc. Euh, ouais. euh, immunité, etc. C'est très intéressant, on l'interdit. De une, est-ce que les recherches vont vraiment s'arrêter dans un monde mondialisé comme aujourd'hui De deux, est-ce qu'on va se le permettre économiquement de passer à côté de, à côté de ça voilà on n'y répondra pas.
1: Je pense que c'est intéressant. Euh, en tout cas, ça fait toujours écho à ce sujet de transhumanisme. On vous avait dit qu'on essayait de conserver un petit peu de temps en temps ce, ce thème-là. Je pense que c'était intéressant de revenir sur ce point de l'eugénisme et, et de voir que c'est en pleine actualité euh, encore aujourd'hui.
2: Alors, je vais euh, conclure cet épisode avec le dernier sujet, qui est l'emploi euh, face à la robotisation. Euh, Foxconn, il n'y a pas longtemps, vient de euh, licencier 60 000 personnes sur 110 000 de leurs employés pour les remplacer par des robots. C'est énorme, c'est plus de la moitié. Ça pose des vrais problèmes parce que ça, c'est une sorte de proof of concept. C'est-à-dire que c'est le premier à le faire à cette échelle-là. Et ils ont montré que ça marche. Et que ça marche très très bien. Foxconn, euh, vous avez déjà au courant, ont eu plein de problèmes au niveau... Euh des droits humains notamment, euh, on peut le dire, ils exploitaient les gens, euh, ils vivent dans des conditions euh, vraiment inhumaines. Au lieu de régler le problème et de dépenser plus d'argent pour qu'ils vivent dans les meilleures conditions, eh ben, ils ont décidé de remplacer euh, ça par des robots. Alors il faut bien comprendre que euh, les robots, c'est des robots qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent. C'est pas seulement un bras mécanique, par exemple. C'est un bras mécanique avec une caméra dessus. Une caméra et une petite intelligence artificielle qui permet à ce bras mécanique de comprendre ce qu'il doit, l'objet qu'il doit saisir de comprendre où, ici si, si l'objet n'est pas exactement là où il est censé être, euh, le bras est capable d'aller le chercher un peu plus loin et de comprendre dans quel sens il est censé aller le chercher, de lancer une requête automatique à un autre robot si l'objet euh, n'est pas encore là, euh, etc. Donc c'est un nouveau monde dans lequel on est en train de rentrer et qui va euh, poser la question de bâtir bah, à avoir un suffisant travail pour, tout, pour le reste de l'humanité. Et surtout, euh, tous les pays qui attendaient la délocalisation, qui attendaient que ça soit trop cher en Chine euh, pour que les usines viennent chez eux pour développer leur pays, euh, ce qui était une sorte de promesses non officielles, mais euh, que tous les pays pauvres attendaient. Est-ce qu'on vient mettre fin à ça Et troisième question euh, que je reposerai, ce sera, est-ce que les usines vont revenir en Europe, parce qu'elles vont revenir sans, sans employés de, de salariés, ou très peu, euh, mais pour euh, gagner sur les temps de livraison, sur le coût de livraison, etc.
1: Alors, il y a, y, a y a une étude assez intéressante qui montre que, euh, dans ces grappes d'innovation, donc euh, le fait d'avoir euh, de l'innovation euh, toujours plus loin, toujours plus automatisée, euh, euh, en fait on a déjà vu ça dans l'histoire on s'entend que c'est assez simple de regarder même si le rythme est plus, plus soutenu euh, on voit en fait l'impact que ça a sur la structure euh, je dirais de la workforce donc de la force de travail mondiale et on se rend compte qu'en fait euh, la création d'emplois est supérieure à, à la destruction de l'emploi
2: je ne suis pas d'accord je ne suis pas
1: d'accord ah, par contre la structure d'emploi en tant que telle elle change, évidemment, ceux qui perdent leur emploi doivent euh, nécessairement passer par une reconversion. Et il serait totalement euh, faux de dire que euh, okay, euh, le, le, les emplois créés sont les mêmes, en tout cas réemploient ceux qui ont qui ont perdu, qui ont perdu le, leur, leur job, c'est faux. Mais euh, d'un point de vue général, si tu regardes, il y a plein d'autres euh, exemples, il hein, n'y a pas que les chaînes euh, mécaniques euh, qui, euh, qui vont remplacer ça. Euh, par exemple, l'arrivée des drones euh, va changer complètement euh, la façon de voir les choses euh, en termes de transport de marchandises, en termes de transport de passagers même. Il y a eu des, des, des tests qui ont été faits avec euh, des, donc des avions euh, sans pilote. Donc voilà, ce qui va, ce qui va changer, c'est que bah voilà, il va y avoir des tonnes de mécaniciens qui vont arriver pour euh, réparer ces drones-là, donc euh, de, de nouveaux métiers. Euh, des conducteurs de drones euh, donc avec euh, ça je pense notamment en utilities euh, notamment dans la gestion de l'électrique ou autre où tu utilises des drones pour vérifier euh, l'état des actifs sur le terrain voilà donc on a des, des exemples comme ça où tu vois euh, bah, finalement de nouveaux métiers arriver là par, par exemple pour cette chaîne de production on va avoir des nouveaux ingénieurs qui vont arriver pour euh, maintenir les robots pour euh, changer les pièces pour euh, euh, réadapter les programmes on va avoir des programmeurs aussi donc on va avoir là une work force qui va euh, donc mondiale qui va changer en termes d'attente de compétences euh, de technicité mais par contre c'est vrai qu'il y a quand même un enjeu qui va se poser c'est sur cette reconversion d'emploi de, euh, je dirais euh, avec un, un niveau de qualification modéré ou, ou, même, ou même élevé mais finalement manuel donc euh, cette question là elle se pose réellement et je pense que euh, il va falloir se, se poser cette question-là aussi sur les, euh, les populations qui, qui vont en périr. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne se le cache pas, euh, les, les, les métiers manufacturiers, on va chercher donc des populations avec un bas revenu, etc. Donc des populations dans les pays du Sud ou, ou quoi que ce soit. C'était, je dirais, le mouvement classique. Maintenant, ça, ça va changer. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour ces pays-là euh, quelle, quelle va être la, la source de richesse si euh, les attentes et les profils, ou en tout cas, euh, ce pour quoi ils étaient cherchés, recherchés aujourd'hui, ben c'est plus le, leur point fort.
2: Alors, je vais vous expliquer pourquoi, en trois points, c'est maintenant complètement faux, cette fois-ci. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les deux derniers prix Nobel d'économie euh, euh, qui l'écrivent. Les créations d'emplois dont tu, euh, tu, tu appelles, c'est les deux dernières révolutions industrielles. Deux dernières révolutions industrielles qui ont été basées sur quoi sur des révolutions de l'énergie, sur des nouvelles sources d'énergie. Ce qui veut dire quelque chose, on pouvait maintenant faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Euh, on parle de ces deux choses-là, donc c'est euh, un, euh, le euh, steam, deux, euh, l'électricité. Euh, La vapeur, l'électricité. La vapeur, pardon, l'électricité. Cette fois-ci, ce n'est plus une révolution industrielle qui est liée à l'énergie. C'est une révolution industrielle qui est beaucoup parle d'Internet, et qui est lié à l'optimisation euh, du travail, que ce soit par les robots, que ce soit par l'intelligence artificielle, hein, par là, je parle des algorithmes, etc. Tu fais euh, allusion, euh, tu faisais allusion au fait que les gens vont devoir se reconvertir, donc la... en gros, c'est hein. les gens qui ont un boulot manuel vont devoir se reconvertir sur les boulots euh, plus intellectuels. Or, tu ne prends pas quelque chose en compte, c'est que pour la première fois, on va commencer à massivement remplacer également les gens qui ont un boulot intellectuel. Je te donne des exemples. Programmeur, euh, ça ne va plus être fait par des humains. Euh, les robots, maintenant, on en a déjà commencé, hein, on a appris aux robots à euh, programmer, il y a beaucoup de choses qui se font automatiquement. Euh, tu, enfin, ça ne va pas disparaître, hein, les programmeurs ne vont pas disparaître, mais on va garder des, de une, on va garder que les meilleurs programmeurs. Et de deux, euh, ça sera suffisant, et un nombre très limité de programmeurs, sera suffisant pour euh, gérer tout le, tout le travail à faire là-dessus. Il ne faut pas sous-estimer, vraiment, ne sous-estimez pas ce que peut faire l'intelligence artificielle, c'est en train d'exploser et ça va remplacer une grosse partie des métiers qui sont intellectuels.
1: On regarde, euh, je travaille dedans dans l'intelligence artificielle, je, on a des exemples de startups qui viennent nous montrer des programmes qui se programment eux-mêmes à euh, chaque requête, à chaque requête ils créent un mini-programme pour répondre à cette requête-là, notamment ça se fait beaucoup euh, dans les structures de NLP, de Natural Language Processing, le seul truc, c'est qu'il euh, reste quand même aujourd'hui beaucoup euh, d'intelligence humaine euh, dans la conception. Même quand tu regardes, hein, un programme ne va pas se créer en tant que tel pour toute la chaîne. Si tu regardes toute la chaîne, il pas reste encore. encore... En... Peut-être pas encore, ok. mais euh, je trouve qu'il y a quand même... Aussi faux de, de, de s'avancer sur ce point-là que de s'avancer sur le, sur le point, euh, ok, euh, alors il y aura moins de programmeurs, fine, il y aura moins de programmeurs, mais il y aura besoin d'autres éléments, plus mécaniques pour l'instant. On n'est pas encore euh, au fait que les robots se répareront par d'autres robots. On, on va y aller aussi, mais je veux dire, tu vois,
2: il y a beaucoup de... Je trouve que c'est très facile de miser sur... C'est la vitesse et l'ampleur qui changent tout. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, oui, 60... je, je te prends, hein, regarde la vitesse à laquelle on est en train de détruire les emplois. 60 000 sur 110 000. Et ils vont peut-être aller encore plus loin. Donc, c'est énorme. Euh, moi, je ne deviendrai pas RH aujourd'hui. Je ne deviendrai pas RH parce qu'avec tout ce qui est en train de sortir en algorithme sur les RH, euh, on, va se, on va couper les RH. Il va y avoir très peu de RH. bientôt. Tu, tu peux donner cet exemple-là sur euh, énormément énormément de métiers, sur une majorité de métiers. Conducteur. Conducteur, c'est le. j'ai lu ça quelque part. Que euh, conduire, c'était le métier numéro un dans le monde. C'est pas la majorité de métiers, mais c'est euh, la catégorie de métiers euh, qui a le plus grand nombre d'employés. Ça va disparaître, on le voit bien avec la Google Car. On le voit bien, ça devient tellement performant, voire un jour, on interdira à les humains de conduire parce que c'est trop dangereux par rapport euh, à ce qu'un robot peut faire. Je crois qu'on a une échelle complètement différente de ce qui s'est fait. Que la création, tu vas mettre trop de gens à la rue, d'un coup, euh, avant qu'ils aient pu se reconvertir, c'est-à-dire qu'ils vont pas avoir le temps de se reconvertir, et euh, il ne va pas y avoir la création de métier, vraiment je ne crois pas, j'en suis convaincu, je ne sais pas ça, euh, c'est quand même des pointes euh, qui me disent, il n'y aura pas la création d'emplois qui suffira pour couvrir euh, tout le monde.
1: C'est un bon point, un petit, un petit mot pour toi Greg, si tu voulais juste réagir.
0: Ce qui me fait halluciner dans, dans, dans tout ça, c'est qu'on qu parle de Foxconn, hein. ce n'est pas, euh, pas non plus euh, l'entreprise du quartier, hein. c'est euh, un acteur majeur. Euh, et, et divisé par, euh, par plus de deux... Euh. Alors, ils vont pas non plus mettre 60 000 personnes à la rue. Ils le disent, hein, ce sont les mots de Foxconn qui vont euh, euh, permettre à ces, à ces travailleurs de, de, se, de se concentrer sur des euh, tâches de valeur ajoutée. Euh, euh, et des éléments euh, euh, plus importants, et sur euh, recherche et développement, quality control, mais bon, on sait très bien que les gens qui... C'est un
2: point qui est débattu. Ouais, mais... Il faut savoir que ça, ils ont justement, c'est mal dit, c'est très mal dit, les employés, 60 000 employés ont déjà été licenciés. Ah, on te parle ah, voilà. des, autres, les, des autres employés mmh. qui sont là, et c'est ça qui' est ils ont dit, non, non, on ne va pas euh, licencier euh, de personnes additionnelles, il faut comprendre que les 60 000 ont déjà été licenciés. <coughs> ah, voilà. que les Donc, 40 000 qui, et qu'on parle des 40 000... C'est ça, tout le monde s'est posé la question hein, quand, euh, quand c'est arrivé. Euh, si les 60 000 personnes ont déjà perdu leur emploi ouais. et n'ont pas été remis ailleurs, c'est les autres qui restent qui, eux, vont devoir, grâce à ces robots, multiplier leur capacité de travail. Euh, comme ils seront assistés, ils seront capables de faire plus. Par individu.
0: Ouais, forcément.
1: En même temps, il y, y a un truc qui. Euh, et je vais peut-être finir là-dessus. C'est que si tu si appauvris l'ensemble de ton tissu, euh, je dirais, euh, général de ta population mondiale, si tu l'appauvris parce que, parce que plus de boulot, qui va acheter
2: Exactement. Euh, qui...
1: C'est ça le truc. C'est qu'en fait, c'est un peu le serpent qui ouais, se mord la queue. On s'en bat Et donc, du coup, je... oui, mais non. Ben non. Je pense qu'il va y avoir une autorégulation c'est que les gens vont se rendre compte de ça et qu'il euh, va y avoir une espèce d'éthique euh, économique qui va, de fait, devoir se mettre en
2: place. Tu es en plein dans l'actualité.
1: Euh, Elon, Elon Musk, Musk a, a investi euh, de l'argent, euh, mais je crois que c'est à hauteur de millions, de, euh, millions voire de ouais, millions de dollars, je pense, pour euh, justement aller à l'encontre euh, de, de l'intelligence artificielle et de décroître... De, 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 D'activer un espèce de mouvement de décroissance sur l'intelligence artificielle. Tu ne pourras pas. Alors, Il y a trop d'intérêt dans C'est Elon Musk quand même qui, qui, qui s'en charge. Ouais, quand même, bon, mais... Euh, voilà. mais voilà. Non, non, ce, que, ce, que, ce que je veux te dire, c'est que euh, je ne peux pas être aussi. Je, je te sens super catégorique là-dessus. Ouais, c'est clair. Et euh, je ne serai pas catégorique à ce point. Parce qu'il y a quand même la, du rationnel. On ne va pas, on, on va pas se, se mettre à automatiser pour automatiser. C'est que je pense qu'à un moment donné, on va arriver à un point où euh, il va falloir se poser une question, et je pense que la législation ou, ou quoi aux qu caisses euh, permettra, je pense, d'arriver, euh, de, de s'arrêter avant le point de non-retour. Il y a aussi beaucoup d'autres questions en de. En
2: pleine actualité. Tu es en pleine actualité au Parlement, euh, dans les parlements de tous les pays européens. En ce moment, on est en train de parler du financement et de taxer les robots pour euh, à la fois freiner cette robotisation et de, de euh, financer euh, la redistribution euh, des richesses puisque euh, la robotisation va concentrer ces richesses-là. Pourquoi est-ce que les gens robotisent C'est pour un gain d'argent. Ceux qui ont l'argent veulent investir dans la robotisation pour avoir un retour sur investissement. Mm -hmm. et ils, euh, ils ne sont, oui. pas, ils sont pas concernés par euh, le bien-être euh, de la planète, si tu veux. On, je pense que fondamentalement, chaque humain pense d'abord à lui-même. Euh, et du coup, on ne pourra pas freiner ça. Rappelez-vous
1: façon... de... Rappelez de Mercedes rappelez-vous de Mercedes, qui a réintensifié sa chaîne de production avec des humains, euh, et on s'est tous dit, mais non, mais attends, c'est un calcul utilitariste très simple, en disant, en disant voilà, aujourd'hui, euh, le capital humain euh, est, est plus rentable, remettons des humains sur la chaîne de production. Ouais. Donc, euh, ce que veulent faire avec ces taxes-là, ça sera un moyen, un levier économique pour justement rendre plus rentable, à un moment donné, euh, le rappel de, de personnes sur la chaîne, plus que les robots. Il faudrait,
2: si on y arrive... C'est le seul moyen d'arrêter ça, c'est de rendre plus rentable euh, le fait d'employer de, euh, des humains. Ça va être dur, ça va être dur notamment à cause de la concurrence internationale. Si un pays commence à, à taxer les robots, par exemple, tout le monde va partir dans d'autres pays. Donc s'il n'y a pas une entente, euh, et c'est ce qui fait que les pays n'arrivent pas à s'entendre, parce qu'il y a toujours quelques acteurs euh, qui vont dire ⁇ Ah non, moi je ne veux pas participer, parce qu'ils veut attirer euh, l'emploi chez lui. Ah ⁇ oui. Je suis assez pessimiste, tu as raison que je ne devrais pas m'engager sur un résultat comme ça, mais euh, c'est effectivement... Euh, c'est ma vision des choses.
0: Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir accompagnés. Nous espérons que vous avez été comme nous passionnés par euh, tous ces sujets. Euh, si vous avez des remarques, des questions, euh, n'hésitez pas à, à commenter. Euh, et puis, nous vous donnons euh, tout simplement rendez-vous euh, très prochainement euh, pour euh, l'épisode suivant. Et d'ici là portez-vous bien. Merci à vous. Ciao, ciao. Au revoir.
1: Merci, ciao.